0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanarens e começo nossa terça-feira ao lado do nosso grande economista Álvaro Frasson. Fala,
1: Gerson. Fala, turma. Bom dia.
0: Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Começando aqui, tradicionalmente, falando do mercado internacional aqui no primeiro né, momento. A gente vê é, um dia de alta no mercado lá fora, um dia de risk call, um dia de apetite, arrisco, aí como vocês preferirem chamar. Né, lá fora, SP sobe 1,70, Londres na mesma linha, 0,80, né, dólar para baixo, né, ou seja, o dia de commodities para cima. Então, a receita de bolo clássica ali dos investidores um pouco mais animados. O principal driver aí, né, Alvaro, vem vem né, do continente asiático ali, a China dando sinais de flexibilização ali né, da, do lockdown. Né?
1: Pois é, eu acho que esse é um, é um fator importante, uma vez que os dados aí de atividade da China. De é, domingo para segunda vieram muito ruins, né? Se a gente olhar ali o que foi é, vendas, é, produção industrial, vendas no varejo, tudo ali veio, veio muito ruim na, no domingo, né? De noite. Então, produção industrial, se esperava ali é, uma alta de 0,5 em abril, veio de menos 2,9. Vendas no varejo, a gente esperava uma queda de 6,6, mas veio uma queda de 11. Então, quando acho que esses dados que desanimaram muito o mercado no dia de ontem, hoje acho que eles são suavizados por essa questão. Da, da, da redução dessa política de covid zero, então acho que isso é um, isso é um bom sinal, mas de novo, acho que é, a gente já tem aqui já mais de dois anos de pandemia, sabe que esses assuntos é, vão e voltam, né? vale lembrar que também a gente teve um aumento de número de casos em Nova York, é, que isso pode gerar a, algum temor mais à frente, ainda não é preocupante, mas a gente está também monitorando isso, que isso pode fazer preço em algum momento.
0: Boa, pessoal, Eu acho que vale ressaltar, né? a gente sempre bate nessa tecla aqui, mas acho que da importância da China na economia mundial e é por isso que a gente vê todo esse impacto de preços aqui. Né? Então, né, supermercados, shoppings e restaurantes foram autorizados a retomar as atividades né, lá na China, ainda com capacidade reduzida, parecido com que né, todos, todo mundo passou ali por essa por essa dinâmica isso automaticamente transborda ali para uma percepção talvez de melhor para o mercado de commodities né? então o petróleo né, sobe 070 115 dólares aqui né, o barril olhando para o minério de ferro a dinâmica é parecida, né? um dia mais positivo também para o cobre, níquel, todos as, os minerais ali também tendo um dia mais positivo. E sem dúvida, ficar de olho também, né, Alvaro? Temos alguns dados, apesar de uma agenda vazia aqui no Brasil, lá fora tem bastante né, dados para monitorar. Né? Temos aí dados de varejo e produção industrial nos Estados Unidos. Né?
1: Perfeito, acho que esse dado é, acho que é, um, é um dos principais aí do, do dia para a gente monitorar. Vendas no varejo é, vão sair agora às nove e meia da manhã, horário de Brasília. De abril, a expectativa aí do mês contra mês é de uma alta de 1%. Uh, produção industrial também às 10 e 15 uh, a gente vai ter a 0,5%. É a expectativa de média do mercado para abril, estão repetindo, é vendas do varejo 1% e produção industrial 0,5%. No entanto, fora isso, a gente tem uma série aí de, de membros do Federal Reserve que vão falar ao longo do dia que também vão fazer bastante preço e bastante volatilidade no mercado. Né? É, acho
0: que esse é o debate atual do momento, né? o tamanho e a intensidade do ciclo de juros dos Estados Unidos é o grande X da questão agora de todos os, os investidores. Então, monitorar aí Jeremy Powell hoje e a Cristina Lagarde também falam ao longo do dia. Então, como a Auro deu a letra aqui, é monitorar essa turma de perto para ver se é. tem algum sinal aqui. Né?
1: É, agora, de mim também fala o Bullard, né? o, o Cascari, o Master, o Evans. Então, uma, quatro é, fat boys, aí, digamos assim, falando. Uh, hoje pela manhã isso vai trazer volatilidade, lembrando que o Bullard deu mais rockish, okay. o mais duro no, vi, no viés aí de, de olhar para combate de, de inflação lá nos Estados Unidos, o Cascari já é mais dovish, já é mais suave em relação a isso, então vai ser um dia onde a gente vai ter várias temperaturas em termos de política monetária. Na Europa, a gente também vale ficar bastante atento com o que a Cristina Lagarde vai falar, porque mais do que é, indicar uma alta em julho, é tentar ver a magnitude, já tem membros também do BCI, né, que é o Banco Central Europeu, ou melhor, do ECB, né, que é o Banco Central Europeu, é, é, já advogando 50 pontos base é, na primeira reunião, e não mais 0,25. Então, acho que esses dois movimentos podem jogar alguma pressão no mercado no dia de hoje. Pô, falando impressão, pessoal, a gente está vendo uma, hoje né, uma redução dessa pressão de dólar forte
0: no mundo, tá? então, deixa de se apontar tá para baixo, hoje ele caiu 0,60, então, talvez um dia aí do real aqui, nossa moeda voltar a performar um pouco melhor aqui na dinâmica aqui de pressão né, internacional. Saíram dados aqui na zona do euro também, saiu o PIB aqui do primeiro tri mostrando uma leve alta aqui na comparação do trimestre anterior, mas ali um pouco abaixo ainda, né, o linha é praticamente com a expectativa. Então acho que é monitorar também esse que o Álvaro comentou aqui né, nos dados que, que é bem importante. E ressaltar de novo, 9h30, 10, 10h15, são os dois horários aqui da parte macro internacional. Ó, oh, seguimos vendo o bull market aqui das commodities, principalmente o oil, né? Isso aí, consequentemente, vai seguir pressionando a inflação mundial. Né? A Perfeito. gente fala muito aqui da gasolina no Brasil, que acho que está tá no nosso bolso aqui no dia a dia, né? mas também está no bolso do mundo todo e, e, e o petróleo é uma derivada aí da matriz energética que transborda a inflação em todo o fluxo, né?
1: Perfeito, até o, acho que o debate atual hoje... É que ah, no, nas últimas, últimas semanas, nos últimos meses, ah, o preço de combustível, sobretudo gasolina, tem oscilado ah, com menos correlação com a, com a oscilação de preço de petróleo. Por quê? Porque a gente está tendo uma escassez ah, global em termos de combustível, esse é um dos motivos pelo qual se pressiona bastante o preço. É de gasolina sobretudo né? então se a gente vai olhar em outras regiões esse fenômeno também acontece Boa. então necessária, não necessariamente se a gente tiver uma queda uh, muito bruta né? do, uh, do preço do petróleo nos contratos futuros, se o Brent sai de 115 para 90, não necessariamente o combustível vai cair na mesma magnitude. Vai cair, mas não na mesma magnitude. Então, acho que esse é um, é um ponto importante que pressiona a inflação lá fora e pressiona a inflação aqui dentro. Boa.
0: Então, esse é um bom ponto para a gente ficar no radar. Aqui as notícias lá de fora ainda, né? O Elon Musk segue nesse noticiário em relação ao Twitter né? falando que esse acordo de 44 bilhões de dólares né? está dependendo aí de uma explicação do CEO do Twitter sobre possíveis né? contas fakes, né? contas bot, como eles chamam. Então, a transação está em hold né? e espera... Em relação a isso, a relação do Twitter caem 3% aqui é, no pré-market. Bitcoin também anda de lado lá, 30 mil dólares aí nessa dinâmica, sofreu demais aí nos últimos dias com toda essa questão dos stablecoins, etc. A cripto vem se recuperando, né, acompanha o mercado internacional nesse dia de mais é, apetite a risco. Agora, um curva de 10 anos lá com uma leve né, alta ali, 2,91, né, chegou a romper o 3 recentemente, isso. agora dá uma, uma, uma redução de vol ali ainda né, segue lá fora essa, essa, essa disputa aqui entre o mercado e o, e o Fed, vamos dizer assim, em relação ao pace né, dessa, dessa alta de juros. Né?
1: Perfeito, acho que o, o, por isso vai ser importante a gente escutar os, os membros Federal Reserve no dia de hoje, né. acho que está fazendo bastante preço no mercado, de fato, a gente tem o 3 anos, o 10 anos tem rodado ali em torno de 3%, a nossa avaliação pode ficar aí um pouquinho mais até o final do ano, Boa. vale lembrar que se, ficar, se 10 anos ficar nesse atual patamar e a gente tiver de fato um FED Fund Rate ali em torno de, de 3 ou 3,25, a gente vai, vai ver uma inversão da curva de juros de 3 meses com 10 anos uh, no final do, desse ano ou ali no, no meados do quarto trimestre é, desse ano. E, geralmente isso indica recessão nos Estados Unidos. Né? Então acho que esse é um ponto importante, acompanhar não só o quanto o FED vai aumentar os juros, mas quando o, o quanto o mercado está precificando para os 10 anos. Essa relação acaba sendo muito importante para a gente se vai ter uma crise nos Estados Unidos 12 meses à frente ou não. né
0: Boa. Pessoal, então esse é um pouco do cenário internacional. Aproveitar a presença aqui da obra até para falar bastante do Brasil aqui, que, que é o domínio aqui dessa, dessa feira. A vara é uma agenda mais vazia aqui no Brasil essa semana. Não temos grandes indicadores, como foi semana passada com o IPCA, etc. Temos aí hoje, né tivemos acompanhando aqui as falas do Bruno Serra ontem, né, que derrubaram aí, né, o, o mercado de juros mas o debate aqui no Brasil segue um pouco parecido com o debate lá fora quando o assunto é
1: inflação e, e tamanho do ciclo. Né? Exatamente, acho que no Brasil a gente ainda está revendo nossas expectativas de inflação, então a gente, na última semana a gente saiu de um IPCA de 8% para final de 2022 para 9,2%. Acho que essa conta tem aí dois grandes fatores, o primeiro, combustíveis, a gente entende que a atual defasagem hoje da, da gasolina, Uh, internacional para gasolina praticada em preço local é de 38%. Então a gente está estimando que ao longo do ano tenha uma, um reajuste de 15% no preço uh, da gasolina. Então a gente, a, a gente acha que vai ter uma defasagem até o final do ano. Uh, e o segundo ponto é uma atividade mais forte. A gente viu aí na semana passada dados de varejo de serviços de março muito mais uh, forte do que o mercado estava estimando. Uh, dados de atividade, de, de confiança de atividade econômica em abril, revertendo tendências de queda e muito mais otimistas. Então, está todo mundo revendo o PIB para cima. E aí, esse cenário é, é, é meio trick, né? Porque acaba sendo um problema dos Estados Unidos de 2021, que pode ser o problema do Brasil de 2022. Que uma atividade boa nesse atual momento, pode, entre aspas, ser ruim. Porque isso vai pressionar cada vez mais a inflação, mais do que ela já está pressionada pelas questões. Uh, globais aí de commodities que a gente está sofrendo. Uh, dito isso, se esperava que o banco central fosse mais duro no combate, mas aí veio a fala ontem do Bruno Serra e disse: olha, a gente quer menos flutuações na taxa selic. O que, que isso quer dizer para gente? Que ele não está querendo aumentar demais para cair demais em 23. Ele prefere aumentar menos em 22 para ter que cair, para permanecer por mais tempo e cair menos em 23. Reduzir a né? exatamente. Então acho que esse recado ele acaba dando o seguinte: olha vai ter mais uma uh, alta em junho no máximo, para mim é uma sinalização de que o ciclo está acabando. Uh, agosto, na curva de juros, a gente viu já os contratos ali, uh, acabando as apostas de 50 pontos base uh, indo para 25 pontos base, uh, ou, ou seja, levaria a Selic para 13,50, mas na curva de juros sempre tem prêmio, então a gente mantém o nosso call de 13,25. Agora a pergunta é, até quando vai ficar esse patamar e para que patamar vai cair em final de 23? Eu acho que a gente já pode começar a trabalhar com a Selic de final de 2023, também em dois dígitos dado, esse cenário de inflação mais elevado. Ah, que você comentou bem, se
0: a gente segue no cenário de cadeia produtiva global prejudicada pela pandemia. A China provavelmente vai trazer um impacto grande aqui de ruptura de produção. Se a gente começa a acelerar a atividade, a gente vai já ter um cenário de inflação de oferta. não vai criar um cenário de inflação de demanda. Perfeito. Vai prejudicar bastante a, essa, essa, esse, esse cenário do BC para segurar a inflação. Perfeito. Né? Pessoal, seguindo aqui na parte do mercado brasileiro lá fora, a gente está vendo o EWZ aqui subindo mais de 2%, então indicando uma abertura bem positiva aqui no Brasil, vamos dizer assim, nessa, nessa manhã de terça-feira, olhando as ações aí, a DR da Vale subiu 3%, Petrobras subindo próximo de 1%, então o Brasil acompanhando esse movimento internacional né, no dia mais positivo, olhando na parte política aqui, né, temos algumas MPs aqui, como a parte da, das bagagens aqui no setor aéreo, né, algumas coisas também de repasse de vacinas, etc., mas... Por enquanto, nenhum grande destaque na pauta para hoje, porque amanhã, se não me engano, tem TCU na Eletrobras, mas ainda uma agenda mais esvaziada em Brasília. Né?
1: é Perfeito. Sim, acho que Outro ponto também a é lembrar né que amanhã seria o dia onde o centro político ali formado por MDB, PSDB e Cidadania indicariam o seu, o seu candidato à presidência, o pré-candidato à presidência, numa possibilidade de terceira via. Mas é um, uma possibilidade cada vez mais remota, dado que tem se enfraquecido muito, né, a União Brasil desembarcou desse centro para lançar o Luciano Bivar. O PSD do Gilberto Kassab não tem ainda se posicionado exatamente, mas parece não, não consolidar com esse grupo. E a gente tem a, as questões do PSDB ali envolvendo o ex-governador João Doria, né, que ainda não, não há certeza se ele vai sair a candidato ou não. Em tese, a gente deveria ter algum tipo de pronunciamento desses três partidos no dia de amanhã, para ver o que, que vai acontecer com esse anúncio. Mas, de novo, o Congresso... Ah, acho que tem é, tem vários riscos à frente na, na, na agenda fiscal mas acho que nada que vai ser resolvido no dia de hoje ou no dia de amanhã né vai vale lembrar que também tem a pec dos quinquênios aí sendo é, querendo ser colocada é, pelo no senado né a pec dos quinquênios nada é mais é que um reajuste de 5% para para funcionalismo do judiciário e do, e do ministério e do ministério público é, que tem um impacto de 7,5 bilhões ao ano se você somar aposentados e pensionistas é mais um, um, um risco fiscal que a gente tem à frente. De novo, acho que a parte fiscal, que pode mexer curva de juros, as expectativas estão cada vez melhores. A gente está com hoje um, um cenário é, de 42 bilhões de superávit para 2022. Um
0: tá, tá, a arrecadação
1: está muito forte por conta de, de commodity. Né? Então, acho que esse é o... E, e commodity mais inflação. Inflação também acaba ajudando bastante a arrecadação. Esses, esses dois fatores... É o que está é, é tá ajudando bastante, mas não está resolvendo um fiscal de longo prazo, então esse é o primeiro ponto, melhor o de curto prazo, mas o fiscal de longo prazo ainda parece, permanece bastante Longo prazo é reforma, cheque, né? Longo prazo é reforma, só que esse curto prazo melhor pode fazer com que esse, essa vontade de fazer é, projetos de maior gasto em ano eleitoral ficam cada vez mais forte. como por exemplo a questão dos subsídios da gasolina, que podem... Sim. Uh, ser uma saída para o governo conseguir, entre aspas reajustar preço sem repassar esse custo uh, para a população, ou seja ele gasta no fiscal e não deixa a inflação corrigir, pode ser uma saída Bom, então vamos entrar de perto aqui nessa pauta de eleições aqui
0: mais a fiscal, aí a Alvaro já deu a letra pra gente finalzinho da temporada de balanço aqui no Brasil, nós né? tínhamos estado da Magazine Luiza aí no Overnight né? revertendo um lucro anterior para um prejuízo né, é, nesse último trimestre, principalmente por causa de despesas financeiras. A Eletrobras mostrando um lucro muito forte aí de 2,7 bi né, de reais. A ibi também mostrando um lucro de 80 milhões, aí, uma alta de 58%. O Banco Inter também divulgou um lucro de 27 milhões com uma alta de 31%. E hoje tem balanço aí, né, para o mercado refletir da, da Unipar, Itaúsa, Gafisa, Aliar, Espaço Laser, Equatorial, Elbor, Nubank, aí várias outras empresas divulgando seus resultados, acho que vale a pena ficar de olho nessa, nessa temporada de balanços. E hoje a Vale inicia o programa de recompra de ações. Né? Lembrando, o último balanço a Vale anunciou que vai fazer um programa grande de recompra de ações, que é a empresa mesmo, recomprando suas ações no mercado, começa hoje né, esse programa de até 500 milhões né, de ações, um volume aí colossal, aí, bilhões de reais da empresa e no mercado comprar seus próprios papéis. Bom, o que o pessoal está querendo saber aqui? Vamos lá. Alvarão, o um pessoal perguntou se Alvaro, é, Alvaro, Selic, dois dígitos aí para
1: 2024 também. Acho que aí... Para 2024, acho que ainda está cedo para falar. Eu acho que pode ser sim uma possibilidade se a gente tiver um, um próximo governo que não queira manter as tuais regras fiscais. Né? Eu acho que isso sim é um risco à frente. Agora, hoje que o mercado está projetando ali, acho que uma Selic em torno de 8,5%, 8%. 5, 8%. Uhum. É, os, os que melhores acertam no longo prazo. Se a gente pegar o relatório Focus último, se eu não me engano, Selic de final de 2024 está 7,5%. Não, não tenho certeza que é isso que vai acontecer. Eu acho que esse 7,5% é apenas com, com uma regra fiscal muito forte e com o Brasil fazendo reformas. Né? Então... É, se a gente tiver esse cenário pode ser, mas se não acho que uma Selic de 8,5, 9 final de 24 é bem factível Boa, acho
0: que essa, vou usar a palavra aqui do Álvaro que ainda é cedo para falar, para a pergunta aqui do Eduardo sobre retomada do setor de construção civil e varejo, que está extremamente ligado com essa questão aqui da nossa taxa Selic. Né? Então, acho que esse é um ponto para a gente monitorar. Talvez agora, na reunião de junho, né, com o Banco Central terminando o ciclo, a gente possa começar a ter um pouco mais clareza aqui e, e animar o apetite, vamos dizer assim, desse setor, que até vem mostrando alguns dados mais é, 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 positivos, mas, sem dúvida, há uma preocupação né, do Banco Central ter que estender o ciclo, é, dar um remédio mais amargo para essa atividade e penalizar demais esse setor que depende de, de, da atividade ou de juros baixos. Então, vamos torcer para junho, a gente tem uma visão mais clara. Né?
1: É Perfeito. Sim, acho que em relação à construção, algo, algo que vale destacar, né? acho que dois pontos. Primeiro, dado de varejo, o, acho que o, o que acabou ajudando bastante foi a venda de materiais de construção, foi uma das maiores altas ali é, do indicador. Ah, e na nossa reunião mensal, que o time de macroeconomia do banco, a gente ah, ontem viu um gráfico ali que o Bruno Della Libera, que é o nosso economista focado em, em atividade mostrou para gente que, quando você olha o, o, a, a, o nível de, de utilização da capacidade instalada da construção, ou seja, o que é o, é o NUS, né? o nível de utilização da capacidade instalada, é o quanto aquele setor está conseguindo, digamos assim, produzir dado com os recursos que ele tem na economia, e esse nível hoje já está no, no mesmo nível de 2014, então hoje a construção, é, acho que ela está bem posicionada para quando essa queda de juros começar a cair, ela se fortalecer nos próximos 12 ou 24 meses. Boa.
0: É, só pessoal está perguntando aqui do fluxo estrangeiro. A gente segue ainda vendo um fluxo muito aquém do que a gente né, teve no primeiro trimestre aqui. Abril foi bem ruim, mas está bem, tá bem menor nessa essa intensidade aí dessa entrada de investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Natural, acho que não é para uma piora de percepção nossa, é sim uma piora de percepção global generalizada, tanto nos Estados Unidos, com a alta dos juros, quanto a piora da China né? Talvez a China agora estravando a sua economia Voltando a performar. sempre debate aqui né, que O Brasil acaba sendo um veículo para investir Em China diretamente, e aí o investidor estrangeiro Olha isso com bons olhos, talvez a gente Pode ter uma retomada desse fluxo agora Com a China reabrindo, mas o que a gente tem percebido que, por outro lado ainda é uma saída grande De pessoas físicas e fundos institucionais Locais, né? então isso acaba finalizando Também a nossa bolsa, mas também pode Ter um, uma reviravolta aí com essa sinalização de, de fim de ciclo é, né? Perfeito, perfeito Turma, acho que cada ópera é esse, né, o Acho que é isso. monitorar aí. os Estados Unidos de manhã e aqui no Brasil ficar de olho na pauta política também, que pode ter alguma notícia aí de amanhã, né? Perfeito. Turma, então eu pedi um recado importante para vocês aqui: é fortalecer aqui essa nossa live, deixar sempre o like, compartilhar com os amigos, seguir a gente também lá no Instagram, Gerson Zonlorens e Álvaro Frasson. Tem muito conteúdo bacana lá. Né? Infelizmente, não chama o boletim aí dado da grave no, no BC, né, BCBR e tal, mas tem muito dado bacana que a gente solta no Instagram lá. Então, segue a gente, manda pro coleguinha, apoia. Esse Morning Call já é o Morning Call do Brasil, graças ao apoio de vocês, a gente vai continuar aí crescendo cada vez mais. Obrigado aí pela aula. de Valeu, Jefferson. Valeu, pessoal. Já todos uma ótima terça-feira de negócios. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.